0: Золотые мотивы, мотивы, Здравствуйте! В эфире передачи о истории создания известных христианских гимнов. И сегодня мы познакомимся с историей создания гимна Твердо я верю, мой Иисус! Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою! Эти слова из Евреям 10 главы 22 стиха легли в основу гимна «Твердо я верю, мой Иисус». Автор гимна Фрэнсис Джейн Кросби родилась 24 марта 1820 года. Ее родители были бедными. Фанни, как ее всегда называли, не было и года, когда умер ее отец. Мать должна была заботиться о семье. Когда девочке было 6 лет, она тяжело заболела. Из-за болезни ее зрение стало очень слабым. Поскольку в то время еще не было столько врачей и лекарств, ее болезнь привела к слепоте. Когда Фани была достаточно взрослой, чтобы понимать это, мать объяснила ей, что она ослепла и никогда больше не будет видеть. Она сказала дочери, что Бог иногда отбирает какой-нибудь дар для того, чтобы дать взамен еще лучший. Она рассказывала маленькой девочке о других слепых людях, из которых некоторые были известными. Таким образом, Фанни никогда не испытывала огорчения по поводу своей слепоты. «О, как я счастлива, хоть и не вижу. Все равно хочу с радостью идти по этой жизни. Люди не подозревают, сколькими преимуществами я пользуюсь. Плакать, вздыхать из-за слепоты – нет, это не по мне». Мать Фанни всеми силами хотела помочь своей маленькой девочке. Часто ей хотелось взять ее с собой, чтобы рассказывать о том, как все выглядело вокруг. Но, к сожалению, она не могла позволить себе этого. Так как отца семейства уже не было в живых, матери Фанни приходилось много работать. Поэтому у нее не было возможности уделять своей дочурке столько времени, сколько бы ей хотелось. Бабушка Фанни жила в том же доме и решила, как только могла заменить Фанни зрение. Она усаживала внучку на колени и рассказывала ей про солнце. Объясняла, как выглядит солнце утром, днем и вечером перед закатом. Она беседовала с девочкой о красивых пушистых облаках на небе и описывала ей, как они постоянно меняют свою форму и окраску. Затем она рассказывала ей о луне, о бесчисленных звездах, сверкающих и мерцающих на небе темной ночью. Но лучше всего было то, что бабушка рассказывала слепой девочке истории из Библии. Так как Фанни никогда не могла научиться читать обычный шрифт, бабушка читала ей вслух, а Фанни учила наизусть стихи. Она могла рассказать на память много псалмов, притч и всю книгу Руфь. Она знала почти все рассказы из Ветхого Завета и могла хорошо пересказывать их. Поэтому Фанни утверждала, «Всем, чем я являюсь и чем я когда-нибудь стану, я обязана Библии». Многие из ее первых стихов были написаны на библейские темы. Когда Фанни исполнилось 15 лет, она поехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в специальном учебном заведении для слепых. Здесь ей было суждено провести 23 замечательных года. Сначала в качестве ученицы, а позднее учительницы. В этой школе Фанни продолжала писать стихи. Учителя и друзья поощряли ее к этому. Однажды пришел учитель, который устроил экзамен всем слепым студентам. Дойдя до Фани Кросби, он сказал, «Ведь она поэтесса, ее следует поощрять. Эта молодая особа еще заставит говорить о себе». Услышав это, Фанни была очень взволнована. Она уже давно чувствовала, что сочинение духовных песен станет заданием ее жизни. Ей только нужно было, чтобы кто-нибудь поощрил ее к этому. Учитель сказал как раз то, в чем она так нуждалась. Руководителем этого учебного института для слепых в те годы, когда там училась Фанни, был молодой человек по имени Гравер Клевленд. Когда ей исполнилось 16 лет, господин Клевленд стал помогать ей записывать все ее стихи. Велико было ее счастье, когда много лет спустя Гравер Клевленд стал президентом Соединенных Штатов. Несмотря на то, что Фанни была очень религиозна, она лишь в возрасте 31 года приняла Господа Иисуса как своего личного спасителя. С этого дня ее стихи стали еще глубже по содержанию. Когда Фанни было 38 лет, она познакомилась с Александром Ван Альстайном. Он был слепым, как и она. Они познакомились еще в Институте слепых. Он был певцом и часто пел Фанни красивые песни. Они поженились и счастливо прожили вместе 44 года. Потом Александр умер. Бог также подарил Фанне и дитя, которое, однако, прожило совсем недолго. Ребенок умер в раннем возрасте и ушел к Иисусу. В то время Фани написала одну из своих самых известных песен в надежных руках Иисуса. Бог дал Фанне изумительную память, Память ее была натренирована тем, что уже в детском возрасте она выучила наизусть так много стихов из Библии. Эта одаренная поэтесса всегда была занята делом. Если она не писала, то сотрудничала в общинах или миссиях. Когда однажды вечером Фанни посетила группу рабочих в одном из миссионерских приютов, она беседовала с ними об Иисусе и старалась разъяснить им, что в этот вечер среди них был сын одной матери, который либо должен был обрести вечную жизнь, либо навсегда потерять спасение. Тогда вышел молодой человек, которому было примерно 18 лет. Фанни помолилась с ним и привела его к Господу. О своей слепоте поэтесса говорила так. Блаженному провидению Божию было угодно, чтобы я всю жизнь была слепой. И я благодарна Ему за это. Если бы завтра мне предложили отличное зрение, я бы не согласилась. Если бы меня отвлекали красивые и интересные вещи вокруг, я бы не пела гимнов хвалы Богу. Часто мотивы гимнов ей подсказывали служители церкви, которым хотелось получить новую песню на определенную тему. Бывали и такие случаи, что ее друзья-музыканты сначала писали музыку, а потом просили Фанни написать к ней слова. Именно так и получилось с гимном «Твердо я верю». Музыку написала музыкант-любитель Фиби Нап, добрая подруга Фанни. Миссис Нап сыграла мелодию слепой поэтесси и спросила, «Что говорит эта мелодия?» Фанни незамедлительно ответила, ну, конечно же, тут говорится, твердо я верю, мой Иисус. Так и появился этот
1: гимн. Salvation Purchase of God Born of His Spirit And washed in His blood This is my story This is my song Praising my Savior all the day long, this is my story, this is my song, praising my Savior all oh.
0: Айросанки, певец, участвовавший в кампаниях пробуждения, проводимых Муди, много способствовал популярности песен Фанни Кросби, потому что часто пел их в собраниях. Вскоре он пришел к выводу, что песню Твердо я верю, мой Иисус особенно охотно поется в общинах. Часто он заканчивал богослужение песней Не пройди, Иисус, меня ты, также написанной Фанни Кросби. 11 февраля 1915 года Фанни Кросби диктовала письмо подруге, которая как раз потеряла свою дочь. Фанни не подозревала, что это ее последнее письмо. Ночью она отошла к Иисусу. Задолго до начала похорон церковь была полна народу. Здесь были священники, авторы песен, политики, государственные деятели, мальчики и девочки. Все друзья Фанни. Были исполнены многие из ее песен, в том числе и песня «В надежных руках Иисуса». Фанни Кросби умерла, когда ей было 95 лет. Только вечность покажет всех, чья жизнь духовно обогатилась через ее гимны. Поэтессе знакомы были скорбь и сердечные страдания этого мира. Но она крепко держалась своего любимого стиха из Библии. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». И этот стих лег в основу одной известной песни. На надгробном камне поэтесы написано «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен, о нем веселюсь». We're В эфире звучала передача «Золотые мотивы». И сегодня мы с вами познакомились с историей создания гимна «Твердо я верю, мой Иисус». Передачу подготовила Марианна Полозова. Наше пожелание, чтобы каждый человек в своей жизни нашел твердую опору Иисуса и всегда на Него уповал.